1: Deci, dacă vrei să verifici linkurile menționate, va trebui să mergi pe site. De asemenea, acest podcast, și foarte foarte important, este realizat cu sprijinul sponsorilor noștri. O serie de companii care ne susțin proiectul și ne ajută să-l creștem și vreau să le mulțumesc și cu această ocazie pentru tot sprijinul și o să spun imediat câteva cuvinte și despre aceștia. Podcastul este realizat și datorită cursurilor online pe care le oferim și care ne ajută să-l susținem. La finalul acestui episod voi spune câteva cuvinte despre Astra, despre, despre aceste cursuri, vei avea și un link și poate te interesează să susții și tu proiectul acesta. Acum, hai să începem și să petrecem timpul cu antreprenori care inspiră. Audiție plăcută îți doresc! Antreprenorii invitați în podcast au curajul să facă schimbări în viața lor și să caute activitatea care îi împlinește. În puterea schimbării crede și Best Jobs, care oferă utilizatorilor săi instrumente pentru a-i ajuta să schimbe în bine organizația lor. Prin algoritmi de ultimă generație, Best Jobs ajută angajatorii să găsească cel mai bun candidat pentru poziția disponibilă. În plus la Best Jobs plătești doar pentru rezultate, pentru acei candidati care îți plac. Intră pe Best Jobs acum și adaugă jobul tău. Salut! Salut tuturor că sunt aici din nou de la Cluj! Și bine vă regăsesc pe toți la un nou podcast Invitata noastră de astăzi, e bine, noastră de astăzi este doamna Lucia Costea Lucia a pornit împreună cu soție, acum um, aproape 20 de ani Compania Secom Secom sunt importatori de top de produse, de suplimente alimentare Practic import în România, sunt importatori pentru România Ale unora dintre cele mai bune suplimente alimentare din lume Și ei au reușit să facă asta începând acum aproape 20 de ani o poveste foarte interesantă și încă o dată mă bucur că astăzi o avem alături de noi Lucea, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit Cu drag,
2: mulțumesc și eu de invitație, Florin
1: Ce faci? Cum ești? Cum e lucrul la voi în perioada asta?
2: Uh, bine, bine, am început anul cu forțe proaspete și pare un an încântător și cu încrederi ridicate <laughs>
1: Ok. Uite, eu mă documenta mai devreme despre SECOM și am înțeles că aveți o poveste destul de interesantă și, practic, în esență, compania a fost fondată prin 91 din câteva înțeles, deci aproape 30 de ani, mai este puțin să fac 30 de ani. Inițial a început în alt domeniu de activitate. Voi ați luat-o, dacă nu mă înșel... Prin, prin 97, poate.
2: Da, ca și formă de organizare, să spunem așa, compania a fost fondată în 1991 de părinții lui Andrei, soțul meu, însă aveau un cu totul alt domeniu de activitate. În 1997, când încă nu eram foarte tineri, chiar adolescenți, ei au, trecut către... au schimbat domeniul de activitate și au deschis unul dintre primele magazine cu profil naturist din București. Nu acela este momentul în care am intervenit noi în business, ci un pic mai târziu, după această deschidere de mag- magazin cu profil naturist, a urmat anul 2002 în care au făcut o altă trecere, o evoluție către un mini-centru de consultanță naturopată și au început să colaboreze cu medicii naturopați, iar pe baza recomandărilor acestora se ofereau din magazinul cu profil naturist suplimente alimentare existente pe piață la momentul respectiv. Rezultatele obținute de pacienți cu aceste produse nu erau cele scontate, iar doi ani mai târziu, în anul 2004, cercetând literatura de specialitate și piețele internaționale, acesta fiind momentul în care noi am intrat în business, ne-am dat seama că, de fapt, fitoterapia este o știință și că aceste ingrediente ingrediente, plante, vitamine, minerale și alte substanțe cu efect fiziologic, se recomandă în anumite concentrații, în anumite tipuri de extracte acela este momentul în care nu am intervenit în business a putea să spun în anul 2004 când am da, preluat am
1: spus, mă, da. Voi ce formare aveți? Practic voi ați preluat compania care dacă nu mă înșel se ocupa de zona auto și ați redirecționat în zona aceasta suplementă alimentare și ați crescut foarte mult. Care era formarea voastră? Ați avut o formare în zona de business sau nu neapărat?
2: În primul rând noi am preluat în 2004 când eram încă în timpul facultății. Eu sunt profesor de germană și de rusă la bază iar Andrei este inginer electronist. Deci nu avem cunoștințe de business sau n-am urmat facultăți economice, să spunem așa, care să ne ajute în, măcar în inițiere, în startup. Am fost oarecum vârâți în această industrie și în acest antreprenoriat, prin faptul că părinții lui Andrei simțeau că nu pot duce această zonă de import și de a duce branduri de top internaționale pe piața românească. Era nevoie de un spirit tânăr de limba engleză și atunci ne-au întrebat dacă noi am vrea să facem lucrul acesta. El a venit natural, în afara orelor de program de la facultate, gândindu-ne că este o activitate temporară până ne terminăm studiile, iar ulterior fiecare o lua în direcția profesională pentru care s-a pregătit, am fost de acord. Luând-o da. ca un hobby, nu știu cum să-i spun, ca o activitate suplimentară care putea să ne dezvolte. Spun, da, 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 eram în timpul studiilor. Deci asta s-a întâmplat în 2004. După ce am început activitatea efectivă și am văzut că am avut succes, am reușit să convingem producătorii americani să ne ofere distribuția exclusivă pentru piața românească, după ce produsele au fost recomandate de medicii din cadrul Centrului de Consultanță în și am văzut că pacienții sunt încântați și rezultatele pe care aceștia le obțin sunt bune, atunci bineînțeles că am câștigat încredere, între timp ne-am terminat și noi studiile și ne-am dat seama deja că business-ul crescuse destul de mult până la mult respectiv nu făceam noi mari analize financiare urmăream să fim pe profit dar nu neapărat cu calcule elaborate și de acolo, practic, a început totul. Din 2007-2008, după ce ne-am terminat studiile, am intrat în business în adevăratul sens al cuvântului, full-time și foarte angrenați.
1: Și, practic, inițial voi, voi aveați produsele locale, d- dacă În
2: perioada 1997, să spunem așa, 2004, se lucrau cu produsele existente pe piața, românean- pe piața românească. Practic, cu produsele compet- unei părți dintre competitorii noștri de astăzi. <gânt>
1: Ok, și ce v-a făcut să treceți și să apelați să aduceți produse internaționale? Aveți produse de top, totuși, în momentul de față.
2: La momentul respectiv, în 2004, piața era formată mai degrabă din terapii, din fitoterapie tradițională. Românii erau obișnuit cu ingredientele autohtone și vorbim aici nu știu, de sunătoare, valeriană, mușețel, mentă și alte tipuri de plante. Ceea ce am făcut noi a fost să deschidem o altă direcție a pieței de suplimente alimentare și să aducem inovațiile și descoperirile științifice internaționale în România. Veneam cu ciupercile medicinale, veneam, veneam cu exacte standardizate, veneam cu alte plante decât cele autochtone, cu alte substanțe, cu efect uh, biologic și fiziologic, cum ar fi, de exemplu, probioticele, uh, ne separam cumva oarecum total de piață. Veneam cu alte lucruri, doar că activam în aceeași industrie. Uhum. Pentru că literatura de specialitate recomanda îndeosebi aceste ingrediente uh, pe care noi le-am adus în exclusivitate în România și în premieră, nu neapărat ingredientele autoftone românești care se cultivau pe terenurile
1: României. Da, e ok. Oricum, până la urmă, voi foloseați produse care fusesc retestate de alți combinații cel puțin de produse sau produse, care fuseseră testate de alții pe alte piețe și știați că au rezultate.
2: Da, categoric. Produsele sunt administrate de zeci de ani la nivel internațional, da.
1: Cu ce ați început? Cu producători din Uniunea Europeană sau nu neapărat?
2: Nu, nu avem în momentul de față niciun producător din Uniunea Europeană pentru că în momentul de față simțim că adevărata piață de suplimente alimentare și zona în care se investește foarte mult în cercetare este piața americană, iar produsele noastre sunt în proporție, adică, 900% de acolo.
1: Cum ați, cum ați evoluat de-a lungul timpului? Adică, ok, a fost inițial acel magazin din București, acum, în momentul de față, aveți și, și shop-ul online, aveți și mag- magazine deschise, nu mai știu câte aveți în țară. Știu că în Cluj este 14. 14, ok, v-ați extins. Cum, cum, a, cum a evoluat toată povestea asta?
2: Lucrurile au evoluat natural, să spun așa. Practic, prima evoluție importantă ar fi în anul 2008, când am hotărât să aducem alături de noi, fiind doar noi doi în momentul respectiv implicați în toată această activitate, am hotărât să ne înființăm propria echipă de promovare către mediul profesional, către medici și către farmaciști. Și de acolo lucrurile au evoluat oarecum natural. De la a începe o echipă cu doi oameni, am extins echipa ușor-ușor în mai multe județe din țară, până am ajuns la acoperire națională. Bineînțeles că în paralel se dezvoltau și celelalte departamente, marketing pentru a dezvolta materiale promoționale, pentru a formula mesaje cu care să ne facem înțeleși în piață, departamentele suport și tot ce ține de o activitate complexă de distribuție, aș putea să spun, și de promovare. După care, bineînțeles că ne doream să intrăm în contact direct cu consumatorul și portofoliul a crescut foarte mult de-a lungul timpului. Dacă am început cu 10-20 de produse în primul an de activitate, acum, de exemplu, avem aproximativ 500 de produse în portofoliu. Asta însemna că șansele ca noi să avem toate produsele distribuite într-o proporție rezonabilă de farmacie la nivel național erau zero. Adică este imposibil să avem 300 de suplimente alimentare în 5000 de Farmacii. Și ne-am dorit ca uh, consumatorii noștri să aibă acces la tot portofoliul nostru de produse. Și așa a venit ideea și uh, inițiativa de a deschide propriul lanț de retail. Să intrăm în contact direct cu consumatorul pentru a l educa în ceea ce privește industria de suplimente alimentare, cum se alege un supliment alimentar, ce urmărim, cum se asociază suplimentele între ele și dorința ca acesta să aibă acces la tot portofoliul nostru de produse.
1: Ok, în momentul de față spuneai că aveți 14 magazine. Mai departe, ce planuri aveți?
2: Planurile sunt să extindem bineînțeles magazinele la nivel național, ne propunem să avem un magazin în fiecare oraș important din țară ne propunem să trecem mai departe de locul 3 în top, să spunem așa urmărind dezvoltarea unui business sănătos, sustenabil pentru că o cotă de piață, un loc în piață nu este dezideratul nostru suprem ci ne dorim să ajutăm în continuare oamenii cu produsele pe care noi le avem în portofoliu și să susținem un stil de viață sănătos pentru omul modern și provocările cu care acesta se confruntă.
1: Vă gândiți și la extindere în afara României sau nu luați în considerare așa ceva?
2: Luăm, luăm în considerare și direcția aceasta.
1: Lucia, trei idei, trei lecții importante pe care da. le am învățat din toată experiența ta.
2: Deci trei idei pe care, trei lucruri pe care le-am învățat. Păi, cred că primul lucru și foarte important ar fi că it's better to be first than to be better. Am învățat că e bine să lanseze anumite lucruri într-un moment care nu este perfect, pentru că perfecțiunea nu va veni niciodată. Adică dacă ai o idee și ai conturat cât de cât lucrurile în jurul ei, e important să o lansezi, să acționezi, decât să aștepți să o faci perfect, rotundă și cu fundiță și cu steluțe și cu tot ce îți dorești. Astfel vei reuși să lansezi ceva, o inovație dacă este ea o inovație în piață, vei reuși să culegi feedback și poți îmbunătăți pe parcurs. Cu cât aștepți mai mult, cu atât anxietatea cred că ar crește și cu atât, nu știu, poate să apară altcineva cu aceeași ca și tine, doar că a acționat mai repede.
1: Practic, să-i, să-i dea drumul cât mai, cât mai repede și.
2: Cu un nivel rezonabil de dezvoltare. Adică nici într-o etapă foarte incipientă, însă nici să nu aștepți foarte mult până simți că este foarte bine organizat totul, că s-ar putea să fie prea târziu.
1: Voi asta ați făcut într-un fel sau altul, pentru că la momentul în care ați început, nu, piața de student alimentare, la noi, cred că era destul de, destul de mică, nu? Da, foarte mică,
2: foarte mică, de câteva zeci de milioane de euro și foarte important este că a fost un început, nu știu cum să-i spun, natural, cu ghilimelele de rigore inconștient. Noi eram efectiv studenți, nu studiam economie, n-am făcut marketing sau alte lucruri, n-am făcut analize de piață, vai, dar cu ce produs să venim, dar stai că mușețelul la noi e 10 lei, noi nu putem să venim cu un produs de 100 de lei, ba din contră, am venit cu niște produse costisitoare pentru că reprezintă o anumită calitate și au anumite concentrații și ingrediente. Obiectivul nostru era acela de a face bine și de a ajuta pacienții. Vreau să vedem rezultate mai bune și să vedem că în România există acea fitoterapie științifică despre care se vorbea în lume. Și n-am așteptat să avem produsul potrivit la momentul potrivit, în locul potrivit, ba din contră, cred că am avut produsul potrivit într-un moment oarecum nepotrivit, că piața avea un autofocket mediu, nu știu, de 10, poate 15 lei, iar noi veneam cu produse de minim 70 de lei la momentul respectiv.
1: În momentul de față, cât valorează, cât este piața de suplimente pe România și care sunt perspectivele?
2: Este de aproximativ 350 de milioane de euro și are o creștere media anuală între 10 și 13%. Cea de-a doua idee este învățarea continuă. De fapt, chiar citeam nu foarte de mult timp, că nu în timpul școlii înveți și când spunem școală ne referim de la școala generală, liceu și facultate, ci de fapt adevărata învățare începe la momentul la care intri în câmpul muncii și începi să te dezvolți într-o direcție mai specifică. Deci învățarea continuă consider că este un punct foarte important și ea poate să se manifeste în diferite metode de la citit, la participare la cursuri, seminarii și și alte tipuri de activități, evenimente de business sau evenimente din zona de dezvoltare a fiecăruia, până la mentoring, coaching și orice metodă, de învățare, orice metodă de învățare poți aborda. Ceea ce, bineînțeles, este important din această direcție este să nu rămâi în fază teoretică că degeaba citești 100 de cărți dacă nu aplici ceea ce citești acolo. Iarăși un aspect foarte important decât să mapezi o carte cu vai, 30 de idei când le aplic. Important este să rămâi cu trei idei importante din fiecare interacțiune cu o metodă de învățare și să pui în aplicare. Pentru că exersând va deveni rutină și îți va schimba într-adevăr comportamentul. Are sens. Cea de-a treia lecție pe care noi am învățat-o cam la... Da. 10 ani, da, la 10 ani după ce am început acest business a fost să nu te crezi foarte bine pregătit, că tu le știi pe toate, că tu își cunoști business-ul atât de bine încât doar tu știi care e direcția potrivită pentru el. Uite, noi în 2015 am apelat la consultanți externi la experți care veneau cu o viziune neutra asupra business nostru și puteau să ne arate alte direcții de acțiune decât cele pe care noi le bătătorisem și le uh, testasem de câte ori. Practic, am aplicat principiul lui Einstein. Nu te aștepta să faci același lucru și să ai rezultate diferite, ci fați ceva ca să și vină alte tipuri de... alte rezultate.
0: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop.
2: Da, exact. Și credem foarte mult în acest lucru, cel puțin pe noi ne-a ajutat foarte mult. Într-adevăr, am fost foarte implicați în proiect și foarte aproape de consultanți și putem să spunem că am fost partea pragmatică din acest proces. Nu toată lumea are succes, chimie sau cum se numește, dar... dacă găsești persoanele potrivite lucrurile pot să ia o întărsătură foarte bună. De exemplu, din 2015, când am dezvoltat primul proiect strategic de business cu consultanții în trei ani ne propusesc să dublăm businessul și pentru că ne-am ținut de tot ceea ce am adreat în proiect am reușit să ne îndeplinim obiectiv.
1: Lucia, de unde înveți tu? Care sunt sursele tale de, nu știu, de învățare? Ce cărți ne recomanzi? Ce oameni urmărești? Sau... Care sunt alte moduri în care tu înveți?
2: Păi, sunt aceleași metode pe care le povestesc Asta mai devreme despre învățarea continuă, citesc, citesc zilnic cel puțin o oră. Uh, Particip, să spunem așa, la un fel de mentoring informal. Nu este neapărat un uh, proiect de mentoring uh, structurat, însă de fiecare dată când reușesc prin networking, prin uh, orice interacțiune, încerc să iau idei și să văd oportunitățile care ar putea să mă ajute pe mine să mă dezvolt ca mai departe, să dezvolt business uh, Am avut proiecte de coaching la care am participat și din care am învățat foarte mult. Colegii pe care îi avem în cadrul echipei mă ajută și de la fiecare om cu care interacționez poți învăța foarte multe lucruri chiar dacă înseamnă reziliență sau cum să te poziționezi mai bine în fața provocărilor contează atât partea tehnică, pe care e bine să o stăpânești într-o oarecare măsură în funcție de poziția ta, cât și partea de comportament, de atitudine, de personalitate, aș putea să spun caracterul e mai înnăscut.
1: Care sunt instrumentele pe care le folosești tu? Ești genul care folosește mai degrabă hârtia și creionul la agenda scrisă? Sau te-ai tehnologizat și tu să zic așa există servicii, aplicații la care apelezi?
2: Da, dar m-am tehnologizat de vreo 2 ani, m-am tehnologizat și sunt foarte fericită. Folosesc pentru organizare și planificare. Fol- Uses la aplicación a OneNote care mă ajută foarte mult, mai ales pentru că este sincronizată cu toate device pe care le folosesc, de la laptop, tabletă și telefon. și Poți să o structurezi foarte bine, este intuitivă și te ajută să ai toate lucrurile într-o anumită zonă, le poți accesa pe categorii foarte repede față de o agendă scrisă unde nu mai știi pagina la care îți notai acea idee scripitoare de la acea întâlnire la care ai participat. Deci este un tool de care mă folosesc zilnic, constant după aceea am din punct de vedere al calendarului folosesc calendarul din Outlook din e-mail, în plus mai am câteva aplicații preferate aplicație de sport, de meditație am de exemplu și aplicația Blinkist pe care o abordez pentru rezumatele cărților înainte să le citesc, dar nu renunț la a citi card. chiar dacă probabil acolo sunt ideile principale vreau să trec prin filtrul meu toată informația și să-mi extract ce cred eu că este important pentru mine
1: da, dar te ajută. Adică dacă te citești întâi rezumatul, ți este mai simplu și asimilezi mai bine cartea.
2: Da, da. În primul rând te și asigur că, da, este cartea pe care vreau să o citesc în această perioadă. Simt că am nevoie să mă dezvolt și mi-ar aduce o valoare. Bine, orice carte ți aduce valoare, dar contează prioritizarea. Și simt că mi-ar aduce valoare această carte în această perioadă în care mă aflu. E bine să ai o direcție ca să fi sigur că e cartea potrivită.
1: Lucia, ce cărți ne recomand? Ce cărți tu să citești apropo de citit și ce cărți ne recomand? Bun,
2: păi eu în momentul de față alternez cărțile de la dezvoltare personală la cunoștințe tehnice în ceea ce privește funcțiunile pe care le coordonez și direcția de business în care mergem și bineînțeles și cu cărțile de parenting. Sunt noul hobby. Ce recomand este colecția de Must Read de la HBR, de la HBR, al Business Review. Sunt foarte interesante și sunt o compilație ideală pentru temele pe care ele le abordează, nu știu, de la inteligență emoțională până la strategie, change management și alte direcții. Îi urmăresc îndeaproape pe Stephen Covey, Robin Sharma și Seth Godin, pe Stephen Covey în ideea în care îi citesc cărțile și le recitesc pentru că sunt o direcție foarte frumoasă și îmi place foarte mult felul de a scrie și mă inspiră, îmi găsesc foarte multe direcții de aplicare în viața de zi cu zi în cărțile lui. Sunt membru în 5M Club, să spunem așa. Da, în Robin Sharma și îmi place foarte mult direcția aceasta de a mă ocupa de tot ce ține de mine și de binele meu dimineața, de la citit, meditație, sport și toate aceste lucruri.
1: Acum ce carte citești, de exemplu, sau ce carte citești în momentul de față?
2: Acum recitesc. Eu lunar îmi aleg trei cărți în funcție de ce vreau să realizez sau ce vreau să îmbunătățesc în luna respectivă. De exemplu, acum citesc The Seven Habits of Highly Effective People și mai am pe listă pentru luna aceasta Getting Things Done și o carte de parenting.
1: Ok, super, super interesant. Mai
2: de relaxare, astfel încât să nu pun prea multă presiune și să simt că tot timpul este ceva greu de citit și multe idei de scos ca să poți să le aplici.
1: Da. Și înainte de a pune ultima întrebare, o... ce vreau să mai întreb, care a fost cel mai cel mai, cel mai mare provocare, să zic, cel mai dificil moment în toată, în toată în tot vostru de business și, și cum ai trecut peste?
2: Eu cred că cea mai mare provocare este cea legată de formarea echipei, pe care n-am depășit-o echipa este într-o formare continuă cea în care să faci oamenii să fie la fel de motivați și să creadă în visul și misiunea pe care compania o are, astfel încât jobul să nu fie un simplu job pentru ei, ci chiar să vină cu plăcere și să fie un mediu și o atmosferă plăcută și să simtă că fac acel bine pe care misiunea companiei îl are și că fac lucrurile acestea cu plăcere. Cred că aici este cea mai mare provocare. Ne mândrim, aș putea să spun, cu o cultură organizațională sănătoasă și frumoasă. Suntem o echipă tânără și foarte entuziastă și determinată. Ne place să ne și distrăm. Poate chiar avem foarte multe zile în care ne sărbătorim succesele pe care le avem și cred că aici este efortul cel mai mare pe care îl punem în a forma o echipă de top.
1: Bun. și în final, o ultimă întrebare, Lucea. Dacă ar fi, da, fi să lași a cu o singură idee exprimată pe scurt, care ar putea fi aceea? Ideea
2: ar fi să ai un plan 80% gata și să acționezi. Să lași anxietatea și temerile deoparte, bineînțeles cu un risk assessment rezonabil și să acționezi. E mai bine să acționezi și să-ți pară rău că ai acționat decât să regreți că nu ai acționat.
1: E mai bine să acționezi și să-ți rău că ai acționat decât să regrezi că nici nu ai făcut-o Bun, Lucia, îți mulțumesc mult pentru toată discuție e foarte interesant ce faceți voi acolo și mult succes mai departe
2: Mulțumim mult Mulțumim, Flare
1: Acesta a fost episodul de astăzi Știi, am observat un lucru